0: Bem-vindos, fãs da Bundesliga. Aqui quem fala é Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais uma edição do nosso podcast, o Chucrute FC. Nessa edição, a gente traz uma notícia que traz um pouco de alívio em meio a todo esse caos que vivemos em tempos de pandemia. A Bundesliga vai voltar. Nos últimos dois dias, a Bundesliga recebeu autorização para retomar as suas atividades. E foi confirmado que os primeiros jogos vão acontecer no dia 16 de maio. E para comentar sobre isso e todo o impacto no futebol e na sociedade alemã como um todo, eu recebo, como de costume, dois companheiros de Xucrute FC que vão me ajudar a trazer todo o contexto dessa questão delicada que é a volta do futebol, a volta em um tempo complicado, em um tempo de pandemia, em que todos se preocupam com a saúde em primeiro lugar. Primeiramente, eu dou as boas-vindas ao meu xará, que já também está aguardando ansiosamente a chegada de Aryan Robin a general severiano. Seja muito bem-vindo, Guilherme
1: Monteiro, tudo bem com você? <risos> é, tudo bem sim, Xará, tudo bem, Vitor. É, já adiantando o nosso outro colega hoje aqui no, no podcast. É, um pouquinho se empolgado sim, com, a, com a situação do Robin, né? Eu... O, o dirigente é um bom marqueteiro, mas enfim, é, o assunto aqui é bom desliga, né, a gente está com bastante saudade, eu particularmente estou. a gente tá muito tempo sem ver uma bola rolar, desde o dia 15 de março, pelo menos para mim, que foi quando o meu time empatou contra o Bangu no Campeonato Estadual, então tô, tô bem ansioso mesmo para essa volta.
0: Eu já nem lembro mais qual é a escalação do Palmeiras direita de tanto tempo que a gente não tem futebol aqui no Brasil. Bom, quem também está com a gente nessa edição do Chukrut FC é o nosso colega que está lá diretamente da Alemanha, Vitor Ravetti. Tudo bem com você, Vitor? Seja muito bem-vindo mais uma vez.
2: Moi, moi, alô, servo, servo, meus amigos. Ela vai voltar, ela vai voltar. Isso deixa a gente um pouco feliz, vai. Não vou mentir, tô, tô feliz que vai voltar. Vou poder acordar no sábado, acordar mais tarde como de costume ter o, o meu almoço e a partir daí já chega aquela famosa aquele famoso horário de três e meia da tarde para a gente acompanhar todos os jogos ao mesmo tempo. É, isso é muito bom. Mas também temos muitos pontos espinhosos a tratar é, no que se refere a essa volta aí, né? muitas perguntas sem resposta, muitas decisões questionáveis. É, e a gente vai tratar de tudo isso e antes da gente ir para esses pontos, né, é, eu queria até falar, se tem uma coisa boa dessa volta da Bundesliga é que agora todo mundo vai ver. né, é Aquele cara que normalmente não, não vê a Bundesliga porque ela tem jogos menos atrativos do que uma Premier League, do que uma, uma La Liga, ou mesmo, ou mesmo aquele cara que prefere o futebol brasileiro, mas não tem o seu time para acompanhar, vai acabar escolhendo... O, a Bundesliga para assistir mesmo que o jogo seja entre Mainz e Paderborn então tem um pequeno pedido aí para você que ouve a gente, nos divulgue nos ajude, porque é, vocês sabem muito bem, amigos ouvintes que a gente já tá na estrada aí há muito tempo e, e, vai, e vai muita gente aparecer falando de Bundesliga e nada contra quem, tá, quem vai começar a se interessar agora, ou mesmo quem gosta mais de um outro campeonato e, e, mas entende também bastante do futebol alemão, é, mas prefere, como eu disse, ver uma outra partida é, de um outro campeonato mas é, é, ao contrário, to todos esses são muito bem-vindos, a Bundesliga de todo mundo, é muito importante dizer isso mas vamos dar moral também para quem já está na estrada aí há muito tempo, para quem acompanha de perto o futebol alemão é, já há bastante tempo e com, com conhecimento, né? Gente que muitas vezes eu até falei no meu Twitter: abre mão, abre mão não, mas escolhe assistir uma partida entre Hoffenheim e Augsburg em vez de assistir Liverpool contra Manchester City, né? Então vamos, vamos dar moral para essas pessoas agora, claro, sem esquecer quem está chegando agora uh, e se interessando pela Bundesliga.
0: Faço minhas as palavras do Vitor e peço para todos vocês que nos ouvem, se tem alguém que está começando a acompanhar a Bundesliga agora, se tem alguém que vocês conhecem e não está muito por dentro dos assuntos do futebol alemão, recomende o Xucrute FC, porque nós inclusive vamos preparar bastante coisa para essa retomada da Bundesliga, falar sobre como estava cada clube antes da parada em razão da pandemia e Seria muito legal ver gente nova acompanhando o Xucrute FC e comentando, trazendo suas opiniões sobre o futebol alemão. Agradeço aos nossos parceiros do Alemanha FC, do futebol BR, da Rádio MW. Faço um agradecimento especial também aos nossos padrinhos que tanto contribuem para o nosso trabalho. Espero que todos que nos ouvem neste momento estejam bem, estejam saudáveis e que suas pessoas queridas também estejam na melhor condição possível, que estejam em segurança e assim esperamos que a gente siga para vencer essa pandemia, para combater esse vírus e o mais rápido possível retomar a vida normal ou pelo menos ao novo normal. Bom, vamos começar falando sobre a volta da Bundesliga, sobre o que permitiu o futebol alemão a retomar suas atividades. Nessa quarta-feira, a chanceler alemã Angela Merkel concedeu uma entrevista coletiva em que ela anunciou não só a autorização para que a Bundesliga pudesse voltar às suas atividades, mas também anunciando uma série de outras medidas de flexibilização do distanciamento social lá na Alemanha. Nós também vamos comentar um pouquinho sobre elas mais tarde. E a DFL, a Liga de Futebol Alemã, confirmou nesta quinta-feira que o campeonato alemão vai ser retomado a partir do dia 16 de maio. O governo alemão autorizou que o campeonato alemão pudesse voltar a partir do, da segunda quinzena de maio, e aí a DFL aproveitou todas as datas possíveis, em vez de voltar ali no dia 22 ou até no dia 29, como se especulou, vai voltar o mais cedo possível no dia 16 de maio, numa rodada que vai ter nada menos do que um Schalke 04 contra a Borussia Dortmund. A Bundesliga volta exatamente do ponto onde ela foi paralisada e vai... Manter o seu calendário da forma como estava prevista, como estava previsto antes, a mesma sequência de rodadas, a mesma sequência de jogos para cada, para cada clube. E eu quero saber de vocês, Vitor e Chará, qual que é a sensação de vocês é, ao seu futebol de volta? É uma sensação mais de alívio, de preocupação também. Queria trazer um relato de vocês sobre quais as expectativas para essa volta da Bundesliga?
1: A minha relação com a volta do futebol, ela é como se fosse de um amigo, porque o futebol para mim é o que eu gosto, é o que eu mais gosto de fazer, eu gosto de assistir, de acompanhar, de tudo praticamente, né? E é uma sensação como perder um familiar é, nessa nesse sentido. Parece uma coisa meio maluca? Uh, e no, se a gente for ter uma uma análise um pouco mais macro é uma sensação de não diria amor e ódio né mas seria uma sensação de bom por um lado e ruim pelo outro porque a gente ruim entre aspas por causa que a gente vai colocar muitas pessoas em risco principalmente os atletas e, e boa porque o nosso para mim né particularmente é uma coisa uma distração né já que a gente está tão é sobrecarregado de notícias tristes é, e que a gente não, não claro não gostaria de ficar sendo é, informado mas infelizmente a pandemia é uma é um fator que atenua essas, esses conteúdos mais pesados infelizmente então tem essa dualidade bem 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 grande
2: é, eu já falei um pouco aí na, na introdução né para mim é uma é uma alegria poder eu poder ter no, no fim de semana a possibilidade de ver futebol, de ver Bundesliga, principalmente de, é, é, de analisar o jogo né? de, de poder fazer as minhas anotações para chegar no domingo à noite e falar aqui no Chukrut FC tudo o que aconteceu na rodada, emitir minha opinião, é, ter a nossa interação aí com o amigo ouvinte. Então é, para mim é uma, é uma alegria muito grande mas é, também como eu falei no, no início, essa alegria vem com uma mistura de racionalidade de que talvez essa não tenha sido a melhor decisão né? e eu acho que nessa hora a gente precisa ser mais racional do que, do que emocional claro, eu vou ver os jogos com alegria até porque vai passar na TV aberta né? é, o que não é comum, mas diante dos jogos sem público a Sky, que é a, principal, que é a detentora do direito, a principal detentora dos direitos anunciou que vai passar os jogos na TV aberta é, então isso isso ainda traz a possibilidade para quem mora no Brasil isso não faz muita diferença, mas para quem mora aqui na Alemanha é, isso isso realmente é, é importante né? então assim, eu fico fico feliz mas com essa, eu não vou dizer nem só com essa pulga atrás da orelha, mas com toda uma questão por trás que, que me deixa bastante vigilante, digamos assim
0: essa volta do futebol pelo menos nos traz uma Leve sensação de retorno à normalidade também. Ainda estamos muito longe de ter uma vida normal ou da forma como estávamos acostumados antes, mas pelo menos é uma sensação de, de que as coisas podem, pelo menos num futuro próximo, é, se restabelecer uma luz no fim do túnel. E falando num primeiro momento, colegas, dessa questão mais esportiva, sobre os aspectos mais de dentro do campo, a DFL DFL já anunciou o calendário para o restante da primeira e da segunda divisões da Bundesliga, mas é importante a gente fazer uma ressalva de que a DFL organiza essas duas competições, mas Copa da Alemanha, Bundesliga Feminina e os campeonatos da terceira divisão para baixo são de responsabilidade da DFB, a Federação Alemã, e esses ainda não têm uma data muito não tem uma data certa, a gente ainda não sabe quando eles vão retornar. E comentando sobre esse calendário da Bundesliga, das duas primeiras divisões, é interessante notar como a Bundesliga espremeu bastante esse calendário para que as rodadas restantes sejam todas elas cumpridas até o final de junho. E por que isso? Um dos motivos que foi que eu vi, inclusive, sendo levantados pelo Rafael Honigstein, que é um dos jornalistas mais especializados em futebol alemão no mundo, ele apontou que muitos contratos da primeira e da segunda divisão, sem contratos da primeira divisão, mais ou menos, e um terço, cerca de um terço dos contratos da segunda divisão, contratos de jogadores, eles se encerram ao final de junho. Então, para que não ocorra nenhum, probre, nenhum problema legal nessa questão, o campeonato também só não vai além do final de junho, permitindo que todo o campeonato seja jogado antes que esses acordos entre clubes e jogadores se encerrem. Por outro lado, esse calendário mais exprimido também vai trazer consequências para as equipes, para os jogadores em campo, porque vai ser um calendário bem corrido, vai ser uma rotina bem apertada para jogadores, para treinadores, concordam?
2: É, sem dúvida, só um detalhe importante é, esse dado que o Rafael Honigsten trouxe é, foi nada mais nada menos do que o próprio presidente da TFL falou hoje na, na, é, na, na entrevista Verdade. que ele deu, né? na entrevista não, na, na coletiva né é, que, essa, essa relação dos contratos é, e aí já até colocando uma coisa essa, essa entrevista deixou muito claro que é, o que o que está tá posto é muito mais uma questão econômica do que, do que realmente uma, uma preocupação explícita com a saúde. Claro que ele falou sobre isso também, a gente vai esmiuçar esses pontos da, da, da questão de saúde, mas, mas é, a, a data limite ser 30 de junho, ela diz muita coisa é, simbolicamente por conta do que você acabou de falar. Realmente, para os treinadores, é, para os jogadores também, né, porque a questão dos treinos... É, não, o, o, o treinamento não está sendo feito da mesma maneira do que era antes, está né? tá sendo feito ainda em, em, em pequenos grupos. É, ao que parece, os jogadores eles vão ter que, eles, pelo menos nesse início, eles vão ter que ficar em, em quarentena, não em quarentena dentro de casa, mas é, concentrados, né? digamos assim, para não, não entrar em contato com o mundo externo e aumentar o risco de, de, de infecção. É, e e é muito possível que o, o nível do jogo acabe, acabe caindo, por conta de tudo isso, né? por conta é, dessa, é, abre aspas, pré-temporada mal feita. É, pelo menos é, isso não está certo ainda, mas é muito possível que se autorize aquelas cinco, cinco substituições, né? que a FIFA abra, uma, abra uma, uma exceção e permita isso por questões físicas, desde que no mínimo duas delas sejam feitas no intervalo para não, não parar muito a partida.
1: É realmente, né? Se a gente for levar em consideração a questão do, do preparo físico, realmente não vai ser a mesma coisa. Também pela questão da do tempo de pausa, né? Dos atletas foram, vai ser dois, vai ser um pouco mais de dois meses. Isso tem uma interferência grande, né? Apesar deles voltarem aos treinos há um pouco menos de um mês, é isso vai dar uma dentro do jogo vai ser uma coisa é, que vai dificultar bastante. É, e a questão que o Vitor falou sobre a, a sonora, que você trouxe do Christian Zeifert. É exatamente isso, né? E a, a, o calendário da, 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 das outras ligas, né? as inferiores, né? E tem muitos clubes aí com dificuldades de calendário e com jogadores sem contrato. É, peças importantes como o Mario Gozzi, o, vai corre o risco de sair, né? O Schalke também corre risco de perder o Estambulí, não só porque quer renovar não quer renovar com o Istambulí, enfim. É, o Cali Jury, perdão, que é o principal problema do Schalke, que pretende renovar depois de alguns meses é, negando o desejo, enfim. Tem vários outros jogadores aí que essa reta final vai ser importante. Vai ser um, uma, uma corrida de cavalos. É, todo mundo, aqueles sem contrato, querendo desempenhar um melhor desempenho para tentar garantir o seu contrato para a próxima temporada.
0: Aí, um exemplo prático de como o calendário vai ficar apertado para várias equipes é a situação de Werder Bremen e do Eintracht Frankfurt. Duas equipes que tinham um jogo marcado para antes desse período da pandemia, desse período de isolamento, não conseguiram se enfrentar. E agora tem 10 partidas até o final da Bundesliga. Esses dois times terão 10 jogos entre o dia 16 de maio e o final de junho. Vai ser realmente uma corrida contra o tempo para os jogadores e para os treinadores para eles conseguirem se preparar, porque não somente os jogos vão ser num curto espaço de tempo, como também o período de preparação para eles entrarem em forma, voltarem à forma ideal, vai ser pequeno. E detalhe, o Eintracht Frankfurt também está nas semifinais da Copa da Alemanha. Então vai ser pelo menos mais um jogo que a equipe das águias vai ter que disputar nesse período corrido, nesse período conturbado de volta da Bundesliga. E tudo bem que a gente não vai ter, pelo menos a princípio, Champions League, Liga Europa, mas diversas outras equipes que já não estavam em competições continentais, que não jogavam Liga Europa ou Champions League, vão agora ver seu calendário bem apertado. Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Leipzig, já estavam, de certa forma, mais acostumados a essa rotina de jogos quarto e domingo. Mas, Hoffenheim, Hertha Berlim, nem tanto. Para esses times, vai ser um desafio bem grande. Como eu falei logo no início do podcast, na entrevista coletiva que Angela Merkel concedeu ontem, quando ela anunciou o retorno da Bundesliga, ela também falou sobre diversos outros pontos de afrouxamento do distanciamento social e ela falou que o comércio, por exemplo, vai poder ser reaberto em sua totalidade até então havia um limite, havia uma limitação de quais estabelecimentos poderiam ficar abertos e poderiam funcionar, as atividades físicas ao ar livre também foram liberadas, tudo também com sua respeitando determinadas, determinados protocolos de higiene, também visitas de famílias a casas de outras famílias foram liberadas, também sempre com muitas restrições de higiene no número de pessoas em que isso pode ser feito, enfim, outras questões, outros pontos da rotina do, do alemão foram, foram liberadas nessa coletiva de ontem. Aí eu gostaria de perguntar para vocês, principalmente para o Vitor, que vive, que vive essa realidade mais de perto, vocês acham que o futebol está voltando na hora certa? Esse momento ideal para a gente retomar a Bundesliga?
2: É, é curiosa essa pergunta. Assim, é, quando, quando você olha o que está acontecendo ao redor, está ah, na hora certa. Está na hora certa por quê? Porque eu, eu até falei isso no, no cast passado, eu até recomendo voltar lá, ah, duas semanas atrás, num outro contexto, e eu tinha dito que o mínimo necessário para você falar em voltar ao futebol, claro, assumindo ele sem público, é, seria, seria as escolas abrindo. Né? Porque a partir do momento que você tem escola... É, é, você está dizendo você tá dizendo que as coisas estão relativamente normais é, então sim as escolas algumas já voltaram a, a das crianças mais velhas já tinham voltado é, e agora a Mer eu falou que mesmo as creches e, e a, é como se fosse o um ensino fundamental né da, da, da Alemanha também está voltando é, o Guilherme já citou bem né lojas voltando é, é, até mesmo restaurantes estão podendo abrir com muitas restrições sanitárias. Ah, é, é, igrejas e santuários de reza, né? templos de reza também, já tiveram permissão para voltar. Então, realmente, a exceção de grandes aglomerações, falta pouca coisa para abrir, para voltar ao normal. Né? Sempre lembrando... Que a Alemanha nunca entrou num lockdown de verdade, né? Naquele que você não pode sair na rua é, em momento nenhum a não ser para fazer compras. Né? Sempre pôde, você sempre pôde é, dar uma volta no parque, né? fazer uma corrida você sozinho. E, e agora, até mesmo se for ao, ao ar livre, é, já está permitido também é, esporte, esporte coletivo. Né? Não à toa que a, que a Bundesliga recebeu. Uh, o sinal verde, não é só a desliga mas qualquer um que faça esporte ao ar livre está tá permitido também. Né? É, eu até, como curiosidade pessoal minha, fui querer saber quando que eu, eu poderia voltar a jogar meu futebolzinho, né eu jogo futsal, então não é ao ar livre, é, e parece que a partir de 1º de junho já vai ser permitido também, né? ou seja, é, realmente as coisas estão começando a a voltar à nova normalidade, porque igual de maneira nenhuma vai ser. Né? Uh, então, se você olhar esse contexto todo, sim, o futebol está voltando na hora certa junto com o resto da sociedade. Né? E vale dizer, eu, até, eu, eu, eu de certa maneira errei nessa, nessa previsão, porque eu achei que a Alemanha estava abrindo as coisas muito rápido, né? e como eu, como eu até falei naquele episódio, duas semanas atrás as coisas já começaram a abrir aos poucos, eu pensei que o número de casos ia, ia aumentar, e o número de mortes também, é, e na verdade não foi o que aconteceu, né? a, o, o número de casos continua caindo, o número de mortos também né, já estabilizou e agora também já está começando a cair, então quer dizer que a quarentena lá atrás deu certo e agora as pessoas estão respeitando as condições sanitárias para poder aos poucos voltar, né? então por que não fazer isso com o futebol também? É, é, desde que sem público do ponto de vista da saúde né? é, porque tem, tem liga aí dizendo que, que enquanto não puder ter público não vai, não vai voltar ao futebol né? isso é uma discussão uma outra discussão que a gente teve também no último podcast não tem que repetir aqui é. então assim se você for olhar friamente, por que não voltar? só que vem muitas outras questões por trás que, que estão mal explicadas, que você fala, mas peraí, como assim? Né? Tá, tá errado isso, não está não, é, é, não, não não tá, não tá de maneira clara o que, que acontece quando um jogador está extra positivo. Né? E a gente viu isso essa semana, é, depois o, o, o Guilherme pode até falar melhor do caso do, do jogador do Colônia, é, que, que se sentiu desconfortável com a situação de dois... É, de dois colegas jogadores é, sendo testados positivos e ele continuando a treinar, porque os times, em teoria, continuam a treinar, é, mesmo, que, mesmo que eles são testados positivos, né? é, é, mesmo que um jogador do time é, é, é testado positivo. Então, isso, isso que, para mim, é, é, tá, tá mal explicado, né? porque o, o correto seria, ok, então, se um jogador do time é testado positivo... É, em teoria, o time todo teria que ir para a quarentena. Quando, quando a, a curva estava tava subindo ainda na Alemanha, a Merkel teve que ir para a quarentena, não porque ela foi é, é, diagnosticada com Covid, mas porque ela foi para um médico, e o médico foi diagnosticado com Covid, então ela, por segurança, entrou em quarentena. O que, o que deveria ser com todo o time, né? Porque, vamos lá, se é, eu faço parte de um time, eu testo positivo, e no dia anterior eu convivi normalmente com meu companheiro, e esse meu companheiro vai jogar no, no, daqui dois dias, ele pode passar para outra pessoa sem ter o teste ainda. Né? Tipo, sem, sem que o teste dê positivo ainda. Mas ele já está contaminado. Então, é, é, soa muito estranho essa, essa medida. E hoje o Zeifert, ele foi perguntado uma vez é, né, sobre, sobre o que, que aconteceria se um jogador ou se metade de um time fosse ter estado positivo, e ele disse, ah, isso não é com a DFL, isso é com os, é, com, com os estados e com, e com as instituições de saúde locais, aí eu fiquei assim, mas como assim, tipo, não tem uma determinação, então, é, é, é não, tipo, tem que, tem, que, tem que ser mais claro, tem que dizer, não, olha só, vai continuar jogando e a gente vai assumir esse risco, é, ou não, vai dizer, não, aí vai o time todo para quarentena e o jogo é adiado de novo, que para mim seria a atitude mais sensata para não colocar os atletas em risco. É, isso é só uma das questões que não foi respondida, né? Fora, é, é, parece que os árbitros eles só vão ser testados é, ou no dia anterior ou mesmo no dia do jogo. E aí, se o árbitro testar positivo, vai ter tempo de, de chamar um árbitro substituto, sabe? É, é. E, e, e a mídia? A mídia está sendo testada? A mídia que eu digo, os jornalistas que têm acesso ao estádio, eles estão sendo testados? É, não tem resposta para isso. É. Os familiares estão sendo testados, dos jogadores? Eu já vi fonte dizendo que sim, já vi fonte dizendo que é, é, um, é um teste voluntário, mas como assim é teste voluntário é, 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 do, dos familiares? É, é, então assim, mesmo que os jogadores nesse primeiro momento estejam em quarentena, quarentena que eu digo, é, é, estejam fechados e sem contato com o mundo externo, para a Bundesliga poder ser retomada, depois é, não está claro se eles vão voltar para casa, se eles não vão, é, então assim, diante do, do, do pro futebol ser um jogo de contato, né, num restaurante eu tenho como ir e... e, e de máscara, de máscara no restaurante é complicado porque eu vou precisar comer, mas enfim, não tem como manter... É, pois é, né? ainda tem essa, mas o papo aqui não é sobre restaurante. É, mas numa escola, por exemplo, dá dentro de certas medidas para você não ter contato nenhum com outra pessoa, contato é, direto. No futebol isso é impossível, então assim, eu, são muitas perguntas é, de saúde em relação à saúde que, para mim, é, ficaram sem resposta e que coloca uma grande interrogação nessa volta da Bundesliga. Não é necessariamente que eu seja contra, mas é, vamos lá. O que, que acontece caso esse tipo de todas essas coisas aqui que eu citei agora aconteçam, né? Caso venha um jogador a testar positivo ou mais de um jogador a testar positivo, como já aconteceu, é, para mim não está claro. Enfim, é, então é, é, isso só para começar, né? daqui a pouco ainda vou citar mais algumas coisas que para mim também é, não, não me desse.
0: É verdade, tem muitas perguntas que a gente ainda precisa responder sobre esse novo normal, sobre essa nova rotina que a gente vai ter nos próximos meses, sobre como o futebol vai responder a um caso positivo para coronavírus, principalmente se foi um jogador grande, de uma equipe importante... Também cabe a pergunta sobre usar máscara ou não no restaurante, mas eu também quero trazer algumas restrições, algumas regras que a Bundesliga vai ter para esse período de retomada do futebol. Claro, torcedores não vão entrar nos estádios, isso é algo jamais do que esperado, as partidas vão ser partidas fantasma, como costumam falar na Alemanha, o número de pessoas de cada clube e de imprensa, enfim, somando essa galera toda, vai haver um número limitado de pessoas que vão poder ir aos estádios, serão no máximo 322 pessoas que vão poder comparecer a cada jogo da primeira divisão da Bundesliga, as equipes vão chegar ao estádio para a partida em momentos separados para evitar esse esse primeiro encontro entre elas, para evitar ao máximo o contato. Por mais que a gente saiba que o futebol vai ter o contato, vão, eles vão se tocar o tempo inteiro lá dentro. Aqueles protocolos antes da partida de aperto de mão, cumprimentos, também serão evitados. Até mesmo nos bancos de reserva deve haver uma separação, um certo distanciamento entre os atletas. Todas essas medidas para... Tentar minimizar ao máximo o contato entre os jogadores, por mais que a gente saiba que durante o jogo, dentro de campo, isso vai ser impossível, né, achará?
1: É, eu só, eu só voltando um pouco ao tema anterior, é eu eu só, só, só falar um pouquinho né, sobre a situação do Exe que foi o diferentão da história toda, né? Um, e, pelo bom sentido, claro, que quando o jogador foi constatado é, ter contraído o vírus, a, a equipe toda entrou em quarentena é, Outra coisa, a questão da bola, também complementando a sua informação Ela também vai ser infectada, vai ser desinfectada, ela vai ser desinfectada é, Entre entre os tempos e tal, antes da, antes das partidas Outra coisa que eu vou citar é a questão da comemoração é, a gente sabe que no futebol a, a coisa legal é o gol e a comemoração também. É, essa questão fica também para mim meio incerta. Como esses caras esses caras vão realmente deixar de comemorar seus gols? Você não acha que o John Córdoba não vai fazer o gestual dele quando fazer o gol dele pelo Colônia? Quando jogar contra o um Leverkusen? Não duvido. Então, é, enfim, são essas questões... É, que ficam bem, como o Vitor falou, bem é, indefinidas, que a gente não, que a gente vê muita coisa bem bem errada ainda nessas determinações da DFL. Aí
0: é, eu até concordo com bastante coisa que o que Vitor falou. Eu acho também que o futebol está voltando num momento aceitável. Eu acho que a palavra mais adequada seria aceitável para essa para essa questão porque a gente sabe que existem riscos. Um jogador pode ser infectado durante treinamentos, durante um jogo, e pode, porventura, acabar levando essa doença para casa, para familiares. Esperamos que isso não aconteça, obviamente, mas existe esse risco. Então, acho que é difícil a gente falar que é o momento certo ou que é o momento errado, mas eu acho que é algo aceitável diante do contexto que a Alemanha vive atualmente. E o argumento do Vitor, o... O relato dele sobre como as coisas estão começando a voltar ao normal ajuda a embasar isso, porque na medida em que você tem as escolas voltando à sua rotina normal, na medida em que você tem o comércio voltando ao normal, eu acho que passa a ser mais compreensível, passa a ser aceitável que o futebol também volte a ser praticado. É, a gente viu claramente durante todo esse momento de pandemia, a gente ainda vê durante esse momento de pandemia, que o futebol está longe de ser uma atividade essencial. E a grande questão a ser respondida era em qual lugar da fila das atividades não essenciais o futebol iria estar? Em qual lugar dessa fila, qual lugar dessa fila o futebol iria ocupar? E eu acho que é mais ou menos aí onde o governo da Alemanha colocou, junto com a volta das atividades comerciais, junto com a volta da das escolas, enfim, à medida que a vida vai voltando ao normal no país, é aí que o futebol também pode voltar a ser praticado, é nesse momento que os torcedores podem finalmente voltar a ver suas equipes em campo, mesmo que eles não possam comparecer às arquibancadas, mesmo que eles não possam ir aos estádios. Ainda assim, existem muitas perguntas em aberto, né, como, como o Vitor e o Xará levantaram. E eu acho que uma questão muito importante nesse caso todo é que os jogadores precisam ser ouvidos. É, eu não lembro de ter visto nenhum, nenhuma organização de jogadores, é, nenhum é, grupo formal de jogadores dando sua opinião sobre o retorno da Bundesliga. E no final das contas, são eles as pessoas que mais vão se colocar em risco com essa volta do futebol. Eu acho que é muito importante que eles estejam de acordo, que eles topem essa volta a partir do dia 16 de maio para que as coisas possam ocorrer da melhor forma possível e, e para que não haja nenhuma, nenhuma situação constrangedora com o decorrer do campeonato, porque um jogador pode se, ser infectado e aí ele ou os colegas podem se sentir desconfortáveis para entrar em campo, gerando uma situação constrangedora.
2: assim embaixo o que você falou. Eu acho que está faltando os jogadores se posicionarem também em relação a isso. Nem que seja para dizer, queremos voltar e assumimos os riscos, ou queremos voltar e as condições de segurança estão muito boas. né Até agora a gente não viu muito isso. Né? Teve esse caso do jogador do Colônia, o... como é que chama ele, oh, Guilherme? Me ajuda aí, é difícil de falar. Ver... Brieger
0: Vestraete
2: certo, enfim, assim, né? Que é ele, ele é, é um nome difícil de falar, né? Mas é, o, o, o mais importante é o conteúdo do que ele falou e ele, ele, ele basicamente se colocou, se colocou preocupado porque ele teve um contato com um fisioterapeuta que testou positivo. É, e mesmo assim o clube obli, obrigou, entre aspas, ele a continuar treinando, sendo que a, a namorada dele é, pertence ao grupo de risco por alguma comorbidade que agora eu não estou lembrando. Problema cardíaco. É, e mesmo assim, é, e me, exato, ataque cardíaco. E mesmo assim ele, ele problema cardíaco, ataque cardíaco não, calma, calma. <risos> é, e, e mesmo assim ele, ele de certa maneira ele foi criticado depois porque teve gente falando ah ele deveria ter resolvido essa questão internamente é, e, e... E, e ele colocou essa preocupação, tirando ele. É, eu vi após, a, porque isso aconteceu antes ainda da confirmação que a Bundesliga voltaria. E após a, 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 a determinação, né, a confirmação da, da Merkel e depois da DFL, o, o Neuer é, disse abertamente, ah, agora nós jogadores temos que ser responsáveis, respeitar os protocolos de segurança. Né? Além dos problemas dos protocolos de segurança que eu já coloquei, é, vale falar do caso do Calu também, né? Salomão Calu, jogador do Hertha, para quem não viu, é, ele postou um vídeo na internet, uh, basicamente é, é, fazendo cumprimento de mão com vários dos seus companheiros, filmando um dos, um dos seus colegas é, sendo submetido ao teste de, de coronavírus, e, e depois foi suspenso pelo clube, pediu desculpas pelo vídeo publicado é, e, e também pela irresponsabilidade dele. Mas, mais do que a irresponsabilidade dele, esse episódio mostra é, que talvez, por mais que a DFL ad, adote protocolos de, de segurança, o que garante que esses protocolos estão sendo cumpridos à risca? Né? A gente não sabe. Quem disse que o caso do Calu foi o único? O caso do Calu veio à tona porque ele foi é, é, com, com perdão aqui do xingamento mas ele foi burro o suficiente para colocar <risos> na internet um vídeo, né? Quem disse que vários outros não filmaram aí de uma maneira mais inteligente, mas não estão cumprindo com os requisitos. Né? E aí mais uma pergunta que a DFL não respondeu hoje. Né? o que Qual é a garantia que a gente tem de que os protocolos estão realmente sendo seguidos? Né? Não existe. Ok, se eles estiverem sendo seguidos, ponto. Dá para pensar em voltar. Né? Outra questão também que... que é que vale falar, e a gente falou também nesse ponto no cast passado, volte lá e escute, é em relação ao número de testes. né O, o, o Guilherme colocou a, a interrogação de que ah, em qual posição na fila está o futebol entre as atividades não essenciais. É, e talvez agora seja o momento para voltar, dado que outras atividades não essenciais também estão voltando. Mas vamos lembrar que o futebol exige é, essa testagem em massa. É, e aí eu ainda não estou completamente convencido de que... É, é, Todo mundo que realmente necessita está sendo testado na Alemanha. A Alemanha está fazendo testagem em massa é, em geral, mas eu já vi depoimento de gente, uh, uh, inclusive de deputado no parlamento, uma deputada se colocou depois que a Bundesliga também foi confirmada a volta, dizendo, olha só, o futebol está tendo um privilégio que outras áreas não estão tendo, porque uh, mesmo os médicos... É, é, isso foi o que ela disse, os médicos não estão sendo testados em massa, mas por outro lado a DFL garante que não está faltando teste para ninguém na Alemanha, aí eu não sei, é mais uma pergunta que, que eu gostaria de ter uma resposta um pouco mais clara para dizer, ok, o futebol voltar, né? agora ok, vamos assumir então que está todo mundo sendo testado, não só os jogadores e que não estão faltando testes na Alemanha, Será que não era melhor mandar esses testes que o futebol está fazendo para o Brasil, porque no Brasil está faltando? Aí você pode dizer assim, ah, mas são só 20 mil testes. Né? 20 mil testes ao longo, daqui até o final da, da Bundesliga. É, mas 20 mil testes podem ajudar 20 mil vidas no Brasil, que não está sendo testado assim. Eu, eu, eu não sei exatamente qual é, qual é o limite disso, sabe? Só que, por outro lado, é, é, se você for olhar só o contexto da Alemanha, tá sendo todo mundo testado, então é ok o futebol voltar. Então, como eu disse, assim, eu acho que são muitas perguntas e poucas respostas para realmente me convencer que o futebol pode voltar com toda a segurança.
0: Muitas perguntas, algumas delas inclusive é, com o que é muito ético, como essa em relacionada aos testes. Enfim, será que o futebol pode ter esse digamos, privilégio, será mesmo que está todo mundo sendo testado de forma adequada lá na Alemanha, principalmente as pessoas ligadas à área de saúde? Enfim, a própria DFL, ela estipulou que os jogadores vão ser testados para coronavírus pelo menos uma vez por semana e só vão ser autorizados a jogar se eles tiverem dois resultados negativos para coronavírus em sequência. Então vai ser uma quantidade realmente grande de testes que será necessária, 20 mil, segundo o Vitor falou, e a DFL está realmente colocando regras é, para que todos os jogadores sejam testados pelo menos uma vez por semana para que os jogos possam ser retomados. Exato,
1: é, a testagem em massa é, uma, é o único modo de a gente detectar é, a doença né, e constatação da doença. É, eu não estou não tão por dentro assim, é, da, das informações é, mais precisas, mas até onde eu tinha acompanhado com mais atenção, o Stuttgart tinha feito testes e, e tinha confirmado que na primeira fase de testes deles, nenhum jogador foi contaminado, é, outras equipes, o, o Ingolstadt, é, o Duisburg, uh, enfim, outros também não, não também não tinham sido infectadas. Então, nenhum jogador infectado. É, então, isso é positivo. E eu acredito que os testes também poderiam ser auxílio a outros serviços da população, já que é, nem todo mundo ainda está imune ao ao vírus e sequer a gente pode saber se esse vírus ele tem uma capacidade de não se reproduzir e gerar uma segunda onda de contaminações. É, ou seja, você não tem uma certeza se se você contrai a primeira vez, você, você pega ele de novo. Então é tudo muito incerto.
0: É, exatamente. E tem esses dois episódios que, envolvendo jogadores da Bundesliga que aconteceram nos últimos dias e que diziam muito contra a volta do campeonato neste momento. Né? O Vitor lembrou do caso do Birger Verstraete, que eu também confesso, não tenho certeza se fala desse jeito, mas, enfim, é dessa forma que eu, que eu leio o nome dele. E também o ato irresponsável do, do Salomão Kalu no caso do Verstraete, foi bem curioso, porque num dia o Colônia anunciou que teve três casos positivos para coronavírus, um de um fisioterapeuta, dois de jogadores e pouco depois o Verstraete que é belga, deu uma entrevista para uma televisão belga, demonstrando toda a preocupação dele, dizendo que era bizarro os treinamentos serem retomados. É...
2: E ele usou essa palavra mesmo, né, Guilherme? Ele usou Sim. a palavra bizarro, não é, não é força de expressão tua, não. Vale deixar claro isso.
0: Exatamente. Ele usou essa palavra para descrever, para classificar esse momento em que o Colônia estava mantendo seus treinamentos, mantendo as suas atividades. E no dia seguinte o Colônia agiu rapidamente para divulgar uma nota com a declaração do próprio Verstraet, e aí o jogador belga deu dois passos atrás, meio que pediu desculpas, disse que deveria ter falado com o médico do clube antes de se posicionar perante a imprensa, mas fica claro que os jogadores estão preocupados e estão preocupados com razão. Principalmente no caso do Verstra em que a namorada dele tem problemas cardíacos, está no grupo de risco. Então os jogadores não estão errados em se preocuparem é, com a retomada das atividades como um todo. E por isso, insisto, é muito importante que os jogadores sejam ouvidos nesse momento. Tudo bem, agora o calendário já foi anunciado, dificilmente alguma medida vai ser revisada, dificilmente o calendário vai ser revisto se os jogadores agora se unirem, mas seria muito importante que eles também dessem a sua palavra de confiança ou de desconfiança diante desse novo cenário. A gente teve o caso do Kalu, que de maneira totalmente irresponsável e com uma falta de noção impressionante, filmou o crime que ele cometeu, basicamente, cumprimentando companheiros de equipe com aperto de mão filmando o jogador sendo testado e ele foi conseguiu, teve a proeza de ser criticado inclusive na entrevista coletiva que aconteceu ontem o Marcos Oder, que é ministro-presidente da Baviera usou o Calu como um... é o governador é o governador, presidente é o governador. <risos> ele usou o Calu como um exemplo do que não deve acontecer o Marcos Zoder falou que esse momento exige muita responsabilidade, muita conscientização dos jogadores, dos treinadores. E o Zoder falou que o Calu é um exemplo a não ser seguido por tudo que ele fez é, naquele episódio, em que ele filmou a, o vestiário do Hertha Berlim, descumprindo inúmeras recomendações de higiene que são tão importantes nesse momento. E um último ponto que, para mim, diz um pouco contra essa volta da Bundesliga nesse momento, apesar de eu achar que já é um momento aceitável para a retomada do futebol, é a questão das pesquisas que foram feitas nos últimos dias. A própria Deutsche Welle divulgou na semana passada, no dia 30 de abril, uma pesquisa com fins científicos é, mostrando que Apenas 33% da população era a favor da retomada da Bundesliga naquele momento e 49%, ou seja, quase metade não era a favor. Só 18% não soube opinar ou preferiu não opinar. No início de abril, os números eram bem diferentes. 52% da população era a favor da volta da Bundesliga e 30% não era. Então com o passar de quatro semanas aí a população da Alemanha ela ficou ela tende a, ela ficou mais propensa a não querer a volta da, do futebol e eu queria até saber Vitor se essa é uma sensação que você também tem aí se as pessoas realmente estão com SP atrás em relação ao retorno das atividades esportivas
2: é porque assim essa, essa pesquisa da Deutsche Welle eu acho que ela é um pouco ambígua porque se você me perguntar assim, é, você é a favor da volta da Bundesliga em maio sem público? É, ela, são duas perguntas em uma só. é Primeiro se eu sou a favor da volta da Bundesliga sem público e depois se eu sou a favor da volta da Bundesliga em maio. Se em uma delas eu for contra, eu vou responder não. Eu só vou responder sim se eu for a favor das duas coisas. Entende? Então, é, é, eu responderia não para essa pergunta porque eu sou contra a volta da Bundesliga em maio por todas as questões que eu coloquei aqui, apesar de, como você falou, o momento até tá parecendo ser razoável, mas todas as, todas as perguntas sem respostas, para mim, é, é, levam mais pro não. Só que se você me perguntar se é a favor da volta da Bundesliga com, sem público, desde que os protocolos de segurança sejam atendidos, com garantias que eles são atendidos, com, ah, se um jogador testar positivo, vai acontecer isso, isso e isso, é, ou é... é o, 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 toda, o, 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 o que, que acontece se a gente descobrir que tem mais caluz por aí, digamos assim, beleza. Talvez eu, eu fosse se a... falar Odeio o jogo sem público. Acho que é, é, é muito lamentável. Mas é aquela, entre encerrar a temporada... Eu falei isso no último cast, né? Entre encerrar a temporada sem público e simplesmente não encerrar, é, eu vou dizer que é melhor encerrar a temporada sem público. Desde que todas as condições... É, de segurança uh, estejam atendidas, né? É, a minha percepção, assim, é, e é totalmente achismo, é, é, falando com, com colegas de trabalho, né, com, mesmo com, 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 com amigos que também acompanham futebol, é, é que todo mundo está achando estranho o futebol voltar por essas questões de segurança, por ser cedo demais, mas que o futebol sem público seria até tolerável. Para deixar claro, isso é uma posição que não é partilhada pelos ultras, porque eles já colocaram em carta explícita, dizendo, falamos disso no último cast também, né? já, já faz bastante tempo, é, dizendo serem só a favor da volta quando puder ter público. Eles preferem que a temporada seja encerrada do que ter jogo sem público. E eu entendo, eu consigo entender perfeitamente, é, discordo nesse ponto, mas consigo entender perfeitamente. aí eu acho que, cara, também um esclarecimento que muita gente está colocando é, tá colocando como ponto contra a volta da Bundesliga, com razão, e vem mais uma pergunta que a DFL não responde, né, não levanta. Na verdade foi perguntado hoje para o Seifert e ele saiu pela tangente. Perguntou, olha só. O que acontece caso os fãs se reúnam próximos aos estádios? Como aconteceu no jogo lá, sem público, entre Gladbach e Colônia, antes da Bundesliga ser interrompida, no PSG e Dortmund também. É, e, 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 e o que, o que acontece? O Eiferts falou assim, ah não, eu conversei com alguns fãs e eu estou convicto de que eles serão responsáveis e isso não vai acontecer. Ótimo, ele não respondeu a pergunta. Tá bom, mas e se acontecer? Essa possibilidade existe. Então, o que, que vai acontecer? Vai, vai cancelar os jogos de novo? Né? Esses fãs vão ser mandados para a prisão? O que, que vai acontecer? E, ele precisava dar uma resposta em relação a isso. Ele não deu. Né? Mas, em relação ao achismo dele, aí eu concordo com, com ele, com o Christian Zeifert, o presidente da DFF. Por quê? Porque os ultras, é, eles, desde o início dessa pandemia, eles se mostraram bastante responsáveis. né inúmeras ações também, desculpa mencionar o último cast mais uma vez, mas falamos disso inúmeras <risos> ações de, de, de solidariedade é, é, partindo dos ultras, não é não é partindo do clube necessariamente, mas partindo dos ultras é, e, e é, é muito muito muita compreensão em relação do que é essa pandemia eles mostraram até agora então eu não acho que eles cometeriam a irresponsabilidade mesmo sendo contra ter jogo sem público eles não cometeriam a responsabilidade de ir para a frente do, do estádio, é, fazendo aglomeração, uma coisa que claramente vai contra todas as recomendações de saúde. Né? É, é, entre os motivos deles serem contra jogos sem público, é também a questão de saúde. Então seria uma contradição muito grande eles serem contra voltar ao futebol, porque ainda não há segurança de que os jogos podem acontecer e ao mesmo tempo ir em contra essa segurança se reunindo na frente do estádio. Né? Então, para deixar claro, isso eu acho que não vai acontecer porém era dever da DFL dizer o que que acontece se os ultras forem frente... os ultras ou qualquer fã né? ou qualquer grupo de fãs forem à frente do estádio fazer né? tentar apoiar o time de alguma maneira
0: como de fato aconteceu no jogo entre Gladbach e Colônia e aí é um, um ponto negativo né na, na atuação dos ultras em meio a essa pandemia agora eu queria saber de você chará qual que é a sua visão sobre essa volta da Bundesliga, a partir dessa perspectiva da falta de público. O campeonato alemão é muito reconhecido na Europa e mundialmente pela participação das suas torcidas. E qual que você acha que vai ser o impacto imediato dessa medida, desses jogos fantasma na sequência do campeonato alemão?
1: Bom, levando em consideração que a torcida era um elemento... Importante dentro, dentro do futebol, até porque é, são eles que fazem a razão do clube ser, de certa forma também. É, eles são. Dentro da Alemanha, a gente sabe que eles são muito engajados em qualquer tipo de frente e estão demonstrando muita responsabilidade, como o Vitor comentou. Fato isolado essa situação do Gladby colônia Colônia, é, no clássico. no clássico. No, mês, no há dois meses atrás, quase.
2: Só um parênteses, esse Gladys Baricolone, o contexto era outro também, né? tipo, a, não se sabia ainda exatamente como que a pandemia se comportava, como que o vírus se comportava, né? então assim dá, é bom deixar claro que é uma outra situação. Só uma última questão que eu acho que vale a pena a gente colocar, é, é a economia por trás, né? porque é isso que está fazendo, que fez, melhor dizendo, a DFL pressionar tanto o governo. É, para aprovar a volta da Bundesliga, porque e até se fez um estudo que 13 dos 36 clubes da primeira e da segunda divisão quebrariam caso a temporada não terminasse, é, salário de jogador, enfim, isso, isso acho que está tá claro para todo mundo, é, não só na Alemanha, como né, times de todo mundo estão sofrendo, tá sofrendo, sofrendo com essa dificuldade, né? não, tem, não tem nem o que discutir. É, e aí muita, eu vi muita gente defendendo a volta da Bundesliga por causa disso, ah, se não voltar, os clubes quebram. É, tudo bem, é verdade, né? isso pode ser um argumento até forte, mas aí volta a pergunta, né? o futebol está na frente do turismo, por exemplo? Né? Porque o turismo está praticamente parado, as companhias aéreas, vamos dizer, estão completamente paradas, elas também têm uma indústria muito forte por trás, você muito, a indústria do futebol ela é muito. ela gera muito dinheiro e ela, gera, e ela, e, e ela acaba é, impactando. Na Alemanha, parece que o número é mais de 50 mil pessoas que têm empregos diretos relacionados ao futebol. Né? É, então, assim. Mas tudo bem, só que as outras áreas também têm isso. Elas também são muito impactadas. Quantos mil funcionários de companhias aéreas não estão agora é, não estão sendo demitidos ou correndo o risco de ser demitidos? E aí? o futebol está na frente, né? É, 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 é muito complicada a situação. É, e aí, mas tudo bem. Vamos assumir que isso é um argumento muito forte é, e que a economia não que ela se sobreponha à saúde de maneira nenhuma. É isso até porque isso para mim, quando você analisa a sociedade em geral, é, ela é uma dicotomia inválida. Uh, uh, mas falando especificamente do futebol, vamos dizer que dá para a economia é, superar questões pequenas de segurança, questões menos relevantes, menos relevantes, digamos assim. É, eu vi muito pouca gente falando nisso. Para ser honesto, a única pessoa que eu vi falando nisso foi um, o Felix Tamsut, que é um, um jornalista da, da Deutsche Welle aqui da Alemanha, e da Deutsche Welle em inglês. E ele falou que, ok, 50 mil pessoas é, têm empregos diretos relacionados ao futebol. A Bundesliga está voltando. Dessas 50 mil pessoas, dois terços não são funcionários diretos de nenhum clube e não estão com seus empregos garantidos com jogos sem público. Eu estou falando do segurança, do cara que vende ingresso, né? do cara que fica ali na bilheteria, do vendedor de pipoca, do Stuart, de mais técnico de, de mídia que talvez não tenha acesso. Esses caras, esse, esse pessoal está sendo assistido? Eu não vi ninguém da NFL ou de nenhum lugar responder isso até agora e não vi ninguém questionando, que pra mim é o mais grave. Ou, como eu falei, muito pouca gente. Né? É, se a Bundesliga está voltando, então, em nome da indústria do futebol e tudo isso, então, eu quero que as 50 mil pessoas estejam sendo assistidas, para deixar claro. E eu não tenho toda a certeza de que estão sendo.
0: É, os próprios ultras, eles também se mostraram, nos últimos tempos, favoráveis a um futebol mais sustentável economicamente e que não fique tão vulnerável em tempos de pandemia. E é uma pauta louvável, algo que Acho que merecia ser inclusive discutido, mas é muito difícil conceber isso se tornando realidade diante dos caminhos que o futebol vem tomando nos últimos anos, nas últimas décadas. Esse caminho da comercialização e da abertura quase que irrestrita ao dinheiro. Mas seria muito legal a gente ver um futebol realmente mais, econo mais sustentável economicamente, e que não ficasse tão fragilizado no momento em que os jogos não podem acontecer. Bom, assim, encerramos essa edição do Xucrute FC. Esperamos que a gente tenha trazido todas as informações relevantes sobre esse retorno da Bundesliga. Agradeço ao Xará, agradeço ao Vitor pelas análises e pelas informações. E agradeço, é claro, a você que nos acompanhou até aqui. Fiquem em casa se possível, permaneçam saudáveis, agradeço a todos por nos escutarem e nos vemos numa próxima. Um grande abraço e até mais!